0: Nuestra historia es una serie de eventos increíbles, donde cada uno de nosotros puede contribuir a ella. Con la más insignificante de nuestras decisiones, puede influir en el futuro de la humanidad. Conocer el pasado es prever el futuro. Efecto Mariposa Podcast
1: Sí, buenas noches a toda la raza donde nos escuchen. Sabrá dónde, donde sea. Bienvenidos al episodio 16. Y ahora tengo el honor del de Efecto Mariposa Podcast. Y ahora nos acompaña Juan Manuel El Osco Delgadillo. ¿Cómo estás, mi oso? Muchas gracias por invitarme, Guerini. Muy bien. ¿Listo? listo. Ya traes tu mezcal, motita, Valentino, ¿tolpedo? todo el pedo. Todo, listo. Para pasárnoslo suave. Y tenemos aquí un, una novedad. A,
0: Jorge Almanza. ¿Cómo estás mi George? Pues bien, emocionado de estar aquí, la verdad.
1: No sabes ni quién chingos te va a escuchar, pero vamos a seguir hablando pendejadas (risa) con con contenido. Primero que nada, pues pues, mandarle saludos a toda la raza que da el tiempo de escucharnos, ya sea corriendo en el carro. Yo, por ejemplo, escucho mucho haciendo ejercicio. Me gusta un chingo escuchar este podcast porque, como decías ahorita Oso, Escuchar de reggaetón o te, te, te harta la verga, güey. Y cuando manejo, este, me gusta escuchar podcast con
2: contenido. Pero pues no sé, no sé a ustedes. Sí, lo que te decía ahorita, o sea, yo siento que los podcasts han crecido porque. Y ahorita es demasiada la banalidad en la música, o sea, ya no escuchas música buena. De hecho, si te pones a pensar, las estaciones aquí en Chihuahua, bueno, las que se escuchan. Son, puro, son pura música. O sea, son puras estaciones de fuera. Exa, FM y La Lupe de Juárez y no Así sé qué. qué. <risas> sí, o sea, son puras estaciones de fuera. Creo que hay una o dos locales, pero había una que se llamaba Clásica, Estaba padre, o sea, ponía música clásica, acá rock y. Los, 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 este, los viernes... Ya fue, wey, ya fue mucho, ya fue mucho. Oh, mucho yo chico, ya. <risa> <risa> los nuevos clásicos, decían. Sí, pero ahora ya puro reggaetón, pero
1: bueno. A pues, ver. Ahí le seguimos platicando. ¿Y tú, ¿Y tú, mi George, qué te dio por venir aquí a acompañarnos
0: en este honoroso podcast? Pues lo mismo ahí, el tema de redes, que ahí te aventé unos comments y... Y pues sí, podcast en los trayectos sobre todo, es lo que yo, yo aplico y pues también tienes un... Una cantidad brutal de cosas que oír, que ver, entonces... Pues bueno, interesante. Te vuelves más selectivo también, ¿no?
1: Sí, fíjate que yo empecé y el el hecho de empezar con este proyecto fue que... Consumí tanto podcast y realmente hay pocos que traen contenido y que te divierten. Entonces dije, pues ¿por qué no hacer una pinche peda, güey? Y y tratar de platicar cosas interesantes. Pero bueno, en esta ocasión, 18 de febrero de 2021, ya... Está platicamos, estábamos medio hasta la verga Las pendejadas que dice el peje Entonces vamos a despejarnos un poco Con más pendejadas de otro muy parecido ¿eh? <risa> Que vamos a hablar Entonces eh, Empezamos el episodio número 16 Ya casi un año grabando Sin darme cuenta, empezamos en mayo ¿no? El episodio número 16 Se llama El México Mutilado y, y pueden ser dos o tres volúmenes No sé cuánto nos vamos a llevar Pero este se llama La Tierra de Traiciones la bibliografía en la que me basé principalmente es el México, México mutilado de Francisco, Francisco Martín Moreno y otro libro que encontré por internet que no, ahorita al final les comparto el, el, el autor pues está bien chido, son como 50 páginas está suave, algunas cosas diferentes. Listos, listos. Ustedes comienzan, no, no estén asustados, hombre, chingada. No.
2: Uh-huh. Salen
1: Antes de empezar, la neta al chile al chile. ¿Qué habían escuchado o qué sabían de la guerra México-Estados Unidos? ¿Qué es de lo que vamos a hablar?
2: Yo creo que lo que escuchas básicamente en la escuela o sea, lo ¿Y qué es? Pues la la, el, la venta de la, venta de la de gran parte de México, yo creo que es lo que lo que más se basa en la, la educación primaria secundaria, o sea que te, cuando vendió Santa Ana, no sé cuánto territorio, yo creo que más de la mitad de México es de lo que Yo creo que es más o menos de lo que se basa en la lucha entre Estados
0: Unidos y México. ¿Y tú, George, Igual, igual. O sea, el tema del gran traidor Santana, que todos lo odiamos, ¿no? Al unísono y pues que perdimos medio México.
1: Sí, yo también, este... Más para que se den una idea de qué tan oculto está este o tan olvidado este tema, es los libros de texto... Eh, le dedican a esta guerra a cuatro renglones un párrafo, sí. es todo lo que le dedican entonces mientras escribía y mientras investigaba hay una memoria histórica que, pre- que prefiere olvidar este suceso antes de, de investigarlo es algo como cuando hay un trauma muy severo en alguna persona o un niño sí. que pre-
0: tiendes a olvidar en vez es de la, analizar la negación. es más pelada ah. negar a, a,
1: a enfrentar y eso nos pasó entonces, pues vámonos entrándole al tema. ¿Vale? Va.
0: vámonos.
1: Muy bien, jóvenes ilustres, empezamos. ¿Ya terminaste de...? Ok. Después de la pérdida de Texas, México seguía una serie de funestas consecuencias de la, rival... de la rivalidad de sus mandos. La primera intervención francesa, o denominada Guerra de los Pasteles, en 1838, traería graves repercusiones a México, ya que tuvo que pagar una indemnización enorme a los franceses de 600 mil pesos. Quiero platicar así rápido qué fue la guerra de los pasteles. La guerra de los pasteles fue casi después de que fue la putiza que, le, que nos arrimaron con, con Texas, güey. Los pinches franceses, güey. Bueno, había un francés en, en, en Tacubaya era un pueblo, ahora es una parte de, de, de Ciudad de México, güey. Pinche francés rimbombante, la chingada. Llegaron los pinches salvajes soldados de Santana. Hasta el culo de borrachos no no puede ser de otra manera, ¿ve? se Le quebraron los vidrios, se comieron los pasteles, se le pusieron una chinga al pinche Ruco. Entonces, el Ruco... güey ¿Ustedes saben algo de la guerra de los pasteles? Entonces ya el pinche Ruco, este el pastelero, se encabrona, güey, va y reclama a la embajada y se escala el... El problema eran 60 mil pesos o 6 mil pesos. No. Una baba, wey. Pues para no hacer la larga, este, le exigen el pago a, al, al gobierno de Anastasio Bustamante. Este güey los manda a la chingada, güey. Se van a Francia y Francia dice: No, pues vamos a reclamar. tal que llegan a México wey, como 20 barcos, güey. A reclamar la deuda, güey. Están pendejos, no va a pagar esos pinches pasteles. Ya era un chingo de dinero, güey. El, el ejército no se mete, pero Santana, ese cabrón Santana está en todos lados, güey. O sea, desde la consumación de la independencia hasta la reforma está en todos lados, wey. Es como, como. como pisas una cagada de un perro, güey. Se no te la quitas, güey. Y. Se organiza Santana, organiza unos pinches malandros y se va a San Juan Dulú de a, a defender. Entre esos malandros, su segundo, lo que nadie dice es Guadalupe Victoria, wey. Porque se hicieron compas, eran rivales, se hicieron compas después. Entonces llegan a San Juan de Ulua, a los cañonazos, se agarran a pedradas, chingazos con los franceses, güey. El único balazo que tiraron le vuelan la pata a Santana. Wey. Y la guerra la sigue Guadalupe Victoria, güey. Total de ya, o sea, los embajadores de otros países los juntan y dicen, oigan, no mamen, wey. ya. tal de, se acaba el pedo, Santana sin empata y México termina pagándole 600 mil pesos a los franceses y se van. Eso es la guerra en los pasteles en, resumido, en resumidas cuentas. Ya saben algo más. ¿Cómo ves?
2: Platica lo que sea, Oso, no, no estés asustado. No estoy asustado wey. Sí.
1: Bueno, no estés asustado, Oso. Eso fue la guerra en los pasteles, no, para que no, no te se, estreses. No.
2: no, te decía de lo de San Juan de Uluga. Ahí el fuerte de San Juan de Uluga creo que está en... en Veracruz? Veracruz. ¿Conoces? ¿Conocen ese? No, yo no conozco. De muy chico el puerto. Está chido, está bien chido. Mm.
1: Bueno, ese fue un preámbulo de la guerra de los pasteles Ok, este, después de la guerra de los, pa- de los pasteles Dejaban una gran crisis a la joven república Al pagar sus 600 mil pesos En 1841, el general Mariano Paredes y Santa Ana Se enfrentan al gobierno de Bustamante En la estación de Bustamante Y lo derrotan Y después de un internato de tres semanas Santa Ana vuelve con las riendas del país Regresa el güey el duro Fue 11 veces presidente de México Ya con el guerrero invencible Zempuala En el poder Este busca en el congreso que le, que, le, que le den 12 millones de pesos Para acudir a una expedición Punitiva a Texas o se Quedó con la rata adentro y quiere ir a partirle a su madre El congreso se niega Y Santana amenaza al congreso Pero este, el congreso Apoyado por Mariano Paredes Que este güey Santana cuando cae de otra vez el presidente Manda la chingada a Mariano Paredes
0: Oye, pero Pero ahí Texas era Como un
1: país, ¿no? Eh, en esa época era, era Era la República de Texas con, sí, ¿no? Pero México No lo había reconocido Ya, yeah, ok Simón Y este güey Quería ir a desquitarse El pinche Santana okay. eh, Qué chingados me quedé, güey Vamos empezando apenas wey. Dice ¿Eh? Santana amenaza al Congreso Pero este apoyado por Paredes Por Paredes este, le dan un golpe de estado, así que la Suprema Corte y un nuevo Congreso que forman proponen al General José Joaquín de Herrera como presidente, hombre pulco, pulcro, leal y conciliador. Paredes tiene que aceptar. José Joaquín Herrera persigue a Santana, que empieza a oír el güey ya cuando llegaste güey, que en su vida, su huida muy cerca estuvo de morir, cocinado en hojas de plátano. El Benemérito termina... Bueno, eso lo va a platicar. El vato va huyendo, güey. En el camino ajico Entre Puebla y Veracruz, güey. Y unos pinches malandros. El Chato Domínguez lo agarra, güey. Te
2: cargó la verga. Le vio,
0: le vio de cara de tamal o qué, güey. Sí, no, le dijo
2: todo. Por hacer como un tamal, puto. Por tanto daño que le has hecho. Oye, ese es Chato Domínguez, me suena. ¿No era así como un... un exiliado del ejército? Una cosa así que lo habían corrido del ejército.
1: Ahorita van a ver. Porque cobra rebeldeancia ese güey. El Chato Domínguez más adelante. Ese cabrón tenía una gavilla de cabrones que entre Puebla y Veracruz, o el DF y Veracruz se mantenía haciendo descagadas. Entonces lo agarraron, güey. No, lo vas a cocinar, culero, usted. Y el güey <risa> lloraba y la chingada, no, soy el benemérito, los sea, amén, Me vale verga, lo vas a cocinar. Y mandan por hojas de plátano y la chingada. Ya cuando lo tenían metido en la caldera, güey. Llega un, un, un padrecito, güey. Dice, no, no mames, no, no lo cocinan, este tipo de su pinche madre los convence, güey. Entonces ya se lo llevan y, y lo encarcelan, entonces, el Benemérito termina encarcelado y pese a que Herrera estuvo insistente en ahorcarlo en chinga, güey, el Congreso lo mantuvo en la cárcel y después de cinco meses le dio un salvoconducto para exiliarse a Cuba, pero antes Santana movió toda si fuera que era un chinga, a... ordenó que la movieran, güey. le dejaron, no sé cómo chingado lo hizo, pero esos mañosos que siempre salen con la suya, güey. Mientras tanto, en Estados Unidos, el Congreso de aquel país acepta la propuesta de la República de Texas para anexarse a su unión. La República de Texas, güey, tuvo pedos. Es que hay un chingo cosas que que, que no sabemos, güey. Texas, güey. México no, recoge, no reconoce a Texas, güey. Pero ya cuando se, se ve la intensa ¿Qué
2: estás haciendo, eso? Estoy preparando mi paleta de leche. <risa> Excelente
1: La República de Texas, güey El último, no a Coco, se llama el último presidente Pero tiene un pedo porque Los británicos y mexicanos le dicen Ok, te, te vamos a Bueno, pues rápido el, el, La República dice No, pues ya me reconocieron los mexicanos y, y los británicos Pues pura verga que me meto a, a la Unión Americana güey Y los y, Paul, y los gringos los, lo amenazan bien cabrón ¿sabes qué? Bro? te metes te metes a huevo entonces mandan embarcaciones a Corpus Christi güey. entonces ya dice el presidente de Texas bueno, pues, lo someto a, a un plebiscito güey.
2: Uh-huh.
1: y no miento lo, 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 lo someto al, al, a las cámaras al Congreso y al Senado bro. en el Congreso pasa todo el mundo se quería o sea la mayoría de los diputados querían ser parte de Estados Unidos bro, y en el Senado estuvo muy reñido bro. este al fin si se da como, se anexan a la Unión. Y así pasa a Texas, ya hace un estado de la, de la Unión. Cuando pasa esto, güey, el embajador mexicano en Estados Unidos, Juan Nepomuceno Almonte. ¿Te acuerdas de güey? ¿Te vas a tener ese güey? El hijo de Morelos. El hijo de Morelos. Este se regresa imputadísimo a México con la intención de convencer al presidente Herrera de entrar en guerra con Estados Unidos. Ahí estamos viendo un poco un... ¿Tra- ¿Traes el año ahí de eso? ¿De, los de lo de Texas? ¿Cuando lo anexan? Sí. 1845. Ok. Es que todo fue de aquí, volada. De hecho, dividí la historia, no por años, porque está cabrón, porque al mismo tiempo pasaban cosas en todos lados. Sí. La dividí por por como la dividieron los gringos, la guerra en los en los puntos donde la, donde la, la llevaron.
2: Obviamente tienes el efecto mariposa de esto. Sí, así es.
1: El inicio de la gran traición. A finales de 1845, el general Zachary Taylor recibe instrucciones del presidente James Knox Polk de mover un ejército al sur de Texas entre el río Bravo y el río Nueces, a manera de presión al gobierno mexicano de vender California y Nuevo México. Previamente Polk había mandado una delegación a negociar la venta de esos territorios. Su nombre es Alexander Slidell, pero este ni siquiera fue recibido en Ciudad de México. El presidente José Joaquín Herrera, al enterarse del movimiento de tropas yanquis al sur de Texas, junta, junta con gran esfuerzo un ejército de 6000 dragones, lo mejor que tenía México en aquel tiempo. La intención era reforzar al ejército de general, del general Mariano Arista, y mostrar músculo frente al ejército de Taylor en caso de alguna intervención.
0: Eran los elite, okay? sí, los, era, dragones. Los, los dragones. Eran los, elite. los dragones eran
1: eran bien chingones, porque aparte que era caballería, pero tenían este también este de pie. En, en una verga los caballos. Oye,
0: pero pues el planteamiento, ¿no? de que pongo ahí tropas en tu frontera, y no. véndeme. No, o sea, ¿cómo?
1: Sí, y, y, y el presidente Herrera dice: Espérate, güey, no más intimidar, ahí te va el mero cabrón y que se junte con el ejército del norte, güey. Pero aquí empieza el cagadero, güey. Para encabezar este con- contingente de dragones, puso al general Mariano Paredes y en noviembre de 1845 le ordena marchar al norte. Paredes comienza su marcha y es en San Luis Potosí donde se une con otro ejército de reserva para juntar ya un contingente de 12.000 combatientes, que junto con el de Arista muy probablemente hiciera pedazos al de Taylor. Imagino que Herrera nunca se enteró que Paredes y Lucas Alamán encabezaban una conspiración con fin de regresar una monarquía española a México. Casi al mismo tiempo que Estados Unidos se anexaba formalmente como miembro de la Unión a la República de Texas, Paredes da un golpe de Estado al presidente Herrera, los seis dragones y el, ejer- el ejército auxiliar de San Luis Potosí este, Regresaba y mostraba suficiente músculo para evitar una rebelión en Ciudad de México Con este movimiento, Arista se quedaba solo en el norte Y Paredes listo para imponer una, un monarca en el extranjero Se mandan todas las tropas, güey, en San Luis Potosí se regresan y le dan un golpe de estado al presidente Desde ahí empezó el cagadero que se que iba a terminar mal, ¿no?
0: Oye, pero además tenías unas cuantas décadas de, de ser país independiente 25 o sea, años pues, pues imagínate Sí, sí, sí Era un desmadre por todos lados Sí, era un desmadre Pero en
1: México era un desmadre en
0: mayúsculo O sea
2: Lo que pasa es que todo el mundo quería ser Todo el mundo quería ser este Pues sí, cabeza De grupo, no sé güey, O sea, todo el mundo <risa> FIFA. Sí, güey, o sea, todo, todo el mundo quería ser este Figurar, vaya de hecho, ahorita más adelante voy a
1: ver qué es el destino manifiesto, güey Hablamos de eso Los primeros días de enero Del terrible año de 1846 Paredes era declarado presidente de México Su primera acción Fue disolver aquel ejército que tenía O sea, los seis dragones Que tenía que haber combatido en el norte Para así evitar cualquier levantamiento Ante la, la amenaza inminente De la invasión al el gobierno británico le ofrece a Paredes Apoyo económico, hombres y armas Pero Paredes se niega Él busca apoyo de España ya, pues, 11 años de, de chingazo Este güey quería wey, otra era un monarca español wey. Entonces ahí empezamos Desde que lo manda, valió verga ¿eh? manda a los más chingones Y, y no llegan, se caen en San Luis Potosí Listo mi oso, ¿cómo va el mezcal?
2: Perfecto. Perfecto sí. se ve relajado, ¿eh? Sí, se ve bien.
1: El inicio de una guerra de traiciones. El 28 de marzo, el general Taylor acampa en los linderos del río Nueces y el río Bravo. El límite de Texas se encontraba en el río Nueces, pero los gringos aseguraban que el río Bravo, que era el río Bravo. Así que el general Pedro Ampudio, ese cabrón tenía la fama de cocinar las cabezas de sus enemigos. Las freía, güey. Un vato muy civilizado Era cubano bro. Pero era del ejército mexicano Jefe del ejército del norte Escribió una misiva a Taylor Diciéndole que si fuera más allá del río Nueces Este haciendo oídos sordos Construyó un fuerte en los linderos del Bravo Le llama el Fuerte Brown Una clara provocación Sucedería el 24 de abril Cuando una patrulla de 63 soldados Americanos se toparon con lanceros mexicanos En el rancho de Carricitos o incidente de Torton, así lo conocen los gringos. Las primeras balas de aquella guerra serían disparadas aquel día. Con esto, el presidente Polk, en un discurso a su Senado, declamaba «Sangre estadounidense ha sido derramada en suelo estadounidense». El 13 de mayo, el Congreso norteamericano declaraba formalmente la guerra. Diez días después, hacía lo propio el Congreso mexicano. Declaraba una guerra impulsada por la cobardía, avaricia y la traición de sus dirigentes.
2: Y empezaba el pedo Eso es lo que conocíamos, ¿no? Más sí. o menos Básicamente, o sea, como dices tú, la traición O sea, que empezaron De hecho, con bastantes traiciones o sea, Todo el mundo, como te decía Todo el mundo quería figurar y Todo el mundo, mundo. valía madre tradicional. No, no, no. pinche culeros, vamos
0: cabrón Oye, pero, muchos. digo, yo me quedo pensando como que Hubiera sucedido de cualquier manera ¿Sí me explico? Era, eh, como que esto es la culminación De los imperios, ¿no? Yo me pongo a pensar como la línea del tiempo Pues del planeta Del hombre Los últimos movimientos así De invasiones muy cañonas Fueron en esos años
1: Sí, Estados Unidos traía un movimiento expansionista cabrón Acaba de comprar la Luciana, la Francia güey, Un sí. chingo eh, La Florida, España y no se llenaban Ellos crean mucho El destino manifiesto Ahorita voy a hablar de ese
0: güey porque es lo sí. que mueve un chingo Ellos dicen que es la doctrina Monrón sí. ahorita no es de esta película que salen y ahora les salgan corriendo y agarran sus
2: tierras una ¿no? de Tom Cruise algo sí así. sí un horizonte lejano esa cosa de... pues sí pues es un poco de eso no
1: yo creo que sí sí de hecho un batallón mormón que se mete a Utah por sus huevos
2: wey. sí ¿Ya? esa película está muy buena porque les dicen al final de la película salen corriendo y donde pongas tu estaca y eso va a ser tu territorio así pues sí, pero bueno.
0: sí o sea porque me puedo pensar como que pues cuál era la estrategia De todo eso no era nomás estar ahí como con... No, ahorita
1: vamos a ver por qué. Pies, todo, qué todo tiene un porqué,
0: güey. Ahorita lo vemos. Ilústranos, güey. Ahorita lo vemos. No,
1: porque los gringos, güey, así rápidamente la, los españoles buscaban minerales, güey. Ellos venían por plata, güey. Uh-huh. Se Encentraron en el bajío, güey. Y los calvinistas, los británicos, los, los, los pioneros, los colonos, venían a, a, a la agricultura y al comercio como los menones, güey. Entonces, dan uh-huh. tierras, güey. Toda la zona del norte, California, Nuevo México, estaba abandonada, güey, 20 mil personas entre California y Nuevo México. Güey. Y estos sí. güeyes ya eran 20 millones, otros 7, pero todos metidos allá en..
0: Sí, sí, también si hablaras de un imperio mexicano. Sí. Estaba pues, solo. Estaba solo, güey. Lo van a agarrar.
1: Desde el. Así es. Por ahí. ahí vamos, seguimos, ahorita... Las primeras batallas, Palo Alto y Resaca de La Palma, que es Matamoros, un pinche pueblito. Entre el 8 y 9 de mayo. De 1846 a 8 kilómetros de Brownville, Texas Oye, Brownsville, Texas Será el primer enfrentamiento de esta triste guerra Con un armamento muy anticuado La avanzada azteca es derrotada en Palo Alto Al día siguiente, comienza la segunda batalla Resaca de la Palma Una pésima estrategia de Mariano Alista Que ni siquiera se dignó a salir de su tienda Recibe una muy dura derrota Los combatientes, aunque mal dormidos, mal comidos Con armas muy anticuadas y sin un mando evidente Demuestran su su fiereza. Los míticos dragones mexicanos estuvieron muy cerca de cambiar la historia de la batalla. Pero el ejército azteca vuelve derrotado y expulsado del territorio en disputa. Serían estas batallas las únicas realizadas fuera de nuestro límite territorial. Como deshonra a la mala estrategia de Arista, es removido como comandante en jefe del ejército del norte. Pero también tendría que haberse reevaluado la estrategia mexicana. Pero las constantes divisiones en el gobierno evitaron que se hiciera algo mejor. El 23 de mayo México declara una guerra que no estaba preparado ni económica ni militarmente y donde el historiador Riva Palacio cita sus jefes actuaron impulsados por la cobardía, avaricia y la traición. Lo que sí, las pinches armas de los mexas se emanaron, o sea. Ahí te platica, de hecho en el México Mutila dice... Sí, había fe, sí hubo feria, De hecho, Guadalupe Victoria llevó un pinche gobierno bien chingón, güey. El único que cumplió sus cuatro años, güey. Guadalupe Victoria es el primero. El primero. Ser... Primero fue Iturbide en un imperio, güey. Después Guadalupe Victoria. Y de ahí empezaron a mamarse, a hacer un descargado. A robarse toda la feria. La madre no compraron ni uniforme, ni armas, ni nada. Era pelearse con... como hasta hoy, güey. más es como sí. hasta ahorita, güey. La, la historia me, me la llevé por donde... Por donde nadie la, la ve Pero la verdad es que Quería ent- entender muchas cosas Entonces quise ver Cómo era el, el territorio de Nuevo México Y California En aquellos tiempos Qué era lo que había güey. Porque nomás dicen Ah pues California Nuevo México Y Como si no sí. hubiera gente güey.
2: Pues como, como le llaman los Como le llaman los gringos No El, el, el... ...la conquista del viejo oeste... ...porque había... ...se suponía que había mucho oro... ...por eso...
1: ...eso fue después... ...eso
2: fue después... Pues, ...en cuanto... A, ...bueno... En cuanto
1: quedan okay. los gringos... ...ya sale mucho oro... Okay. ...pero bueno... ...¿cómo era California? La joven... ...e inmensa República Mexicana... ...que apenas acaba de nacer... ...bajo el mandato... ...del presidente Guadalupe Victoria... ...enfrentaba muchos retos... ...como lo era gobernar... ...desde el centro... ...a territorios tan distantes... ...como lo era California... ...la respuesta... ...fue que se hizo... ...una República Federalista... Así que todos los territorios eran estados libres y soberanos. El primer gobernador de California fue un, cole, un californio que había servido durante el primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide. Pero en 1825 fue relevado por un militar enviado del centro, José María de Echendia. Que acordó ir hasta aquella lejana latitud con dos condiciones. Que su, co- que su gobierno estuviera en San Diego y no en Monte- no sé si sea Monterrey o Monterrey. Hay un Monterrey. Hay un Monterrey, sí. Pero es con una R, güey. ¿Monterrey? ¿Sí? Ya que le disgustaba el frío. Y que la mitad de su paga se la dieran a su esposa y sus cuatro hijas. Lo que nunca sucedió, güey. Imagínate, ¿sí? <risa> de, desde México hasta hasta San Francisco, la verga, güey.
0: ¿Volaris, ¿no? No. Pues,
1: no a ver, <risa> sí, está bien,
2: güey. Que era una ruta de
1: Vivebus. Sí. Entonces este cabrón se fue y dejó a su familia Con la confianza de su de medio sueldo Que nunca le, se lo echaron Y con un molino para hacer aceite de oliva Y se fue tranquilo Este cabrón sería gobernador por seis años Impulsó la secularización De las misiones de las iglesias Me puse a investigar ¿Qué chingados es secularización? ¿Tú ¿Sabes qué es secularización? Es eh, Que le quitan como que California era diferente a Texas y Nuevo México Como que se hicieron muchas misiones Y tenían un chingo de tierras Entonces decían los los californios Oye pues pinches tierras ya que sean del estado Y ahí empezó una, Este güey empezó con Quitarle territorio O las tierras a a a las iglesias Y repartirla entre los Nativos o californios Así que le ganó un gran apoyo a los habitantes De aquella región Pero no al gobierno ya centralista de Santana Otra vez Así que mandaron a otro presidente del centro, Manuel Victoria, a revertir esa secularización. Situación que causó un gran enojo entre los nativos o californios. Situación que deriva en un golpe de estado impulsado por Echendia. Pero el secretario de Echendia, el soldado Agustín Besa Morano, al ver la turbulencia en el gobierno, arma una revuelta y se declara gobernador de la Alta Cal- California, con sede en Monterrey. Echendia se queda como gober- gobernador de la Baja California, con sede en San Diego. Corrían tiempos turbios en la política mexicana. Por el tiempo, el presidente Gómez Pedraza designa al general José Figueroa como gobernador de aquel vasto lugar. Figueroa, un mestizo que cargaba con orgullo su pasado azteca, empatizó rápidamente con los dos beligerantes. Echendia aceptó retirarse a la vida civil y Zamorano puso su, la primera imprenta en Monterrey. No voy a decir Monterrey, no sé si se diga Monterrey también. Monterrey. Hey, Monterrey, you motherfucker. <laughs> Así que se volvían a unir las Californias. Figueroa continúa con la secularización de de los bienes. Figueroa muere en 1835 y los nuevos gobernantes enviados desde el centro frenan el movimiento de secularización. Así que un notable de los Californios, Juan Bautista Alvarado, apoyado por el capitán Isaac Graham, capitán de los fusileros de Arkansas, expulsan al gobernador mexicano Nicolás Gutiérrez. Así los californios de Alvarado adoptan una nueva bandera, una cruz roja sobre un fondo blanco. Nunca la ondearon ya que llegaron a negociaciones con el gobierno de Santana, que declaró gobernador de las californias a Alvarado. Ahí vamos, ¿y cómo se va conformando el California mexicana? Güey.
0: Pero como que está totalmente aislado y no había control sí, 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 sí. y no había nada. No, no pero... había nada, sí. punto. El, el, el cuate que llegara iba a querer ser Emperador El emperador de, sí, oh, sí. Sí. El, el emperador de las guerras de
1: las galaxias <ríe> Ya en 1841 Los líderes políticos de los Estados Unidos Declararon su doctrina Del destino manifiesto Donde Estados Unidos es la nación elegida Para expandirse al Atlántico y al Pacífico Los californios Estaban cada vez más preocupados por las intenciones De Estados Unidos Era evidente que los anglosajones querían aprovecharse De la victoria británica en la primera guerra del opio en China y con su apertura de puertos Hacían de aquel mercado uno muy, codiciado, muy codiciado para Occidente Así que Alvarado pide Apoyo al centro para envío de refuerzos O sea, en ese momento Estaban pasando las guerras del opio Que los ingleses les ponen una chinga a los chinos Y abren los puertos Entonces hay un mercado enorme wey, y los gringos querían entrar Por eso necesitaban Los puertos de San Francisco Y del Pacífico Pendejos no eran O no son Déjame ver cómo vamos En respuesta El presidente mexicano Antonio López de Santa Anna Envía al general de brigada Manuel Michel Torena Y 300 hombres a California En enero de 1842 Pero en el tiempo que se trasladaba, se trasladaba Este güey El comodoro estadounidense Catesby Creyendo que ya había estado, estallado La guerra entre México y Estados Unidos Aquí pues allá Los gringos se han mandado Barcos ...al Pacífico, a dar la vuelta al mundo... ...a llegar al Pacífico... Pero ...estaban ahí, güey... ...este güey creyó que había estallado la guerra entre México y Estados Unidos... ...así que toma el puerto de Monterrey... ...Monterrey, o sea, es de Monterrey, California... ...sí, mejor... Sí. ...así que Alvarado... Ya, ...ya le da culo y no regresa... ...y se refugia en su rancho... ...por lo que cuando Michel Torena llega a Monterrey... ...Catesby se va... ...Michel Torena se queda de gobernador... ...la intención era reunir hombres y unir a la comunidad para una inminente guerra con Estados Unidos. Pero la tropa de Michaltorena Torena no eran soldados normales, eran más bien soldados compuestos por criminales de clase baja, así como los de tu barrio oso, <risa> y eran conocidos como los cholos, que causaron un desmadre y medio en la, zon- en la zona, situación que enardeció a los californios, derivando en un enfrentamiento la batalla de la providencia en los ríos de Los Ángeles. Donde perdería Así que Manuel Y sus cholos saldrán al territorio De ahí viene Por qué los pincholos Son pandilleros En Los Ángeles ¿Es en
0: serio Lo de los cholos? Sí, sí güey. Órale
1: no, El güey Llegó con puro pinche Malandro mugroso Con la sucia güey. <risa> <risa> bueno Este güey Ya se fue con sus pinches Con las sucias En 1845 O sea Un año antes de la, Del estallido De la guerra México-Estados Unidos Era, Hablen algo Lo que sea uno, ola, ola,
2: ola, 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 la... uno ¿Cómo? Sí, 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 sí. sí. ¿Más pedo te has puesto? Yo creo que son los mejorcitos,
1: güey. Todos me he puesto bien pedo, güey. <risa> bueno, en 1845, al retirarse el gobernador mexicano... ...quedaría en su puesto un californio... ...Pío Pico. Y no, y no es albure, güey. <risa> y no es hermano de... de ...López Obrador. A ver si sí de ser el pinche gandayo, güey. de su pinche madre. <risa> Pero en, en diciembre de 1845... ...un mayor del ejército de los Estados Unidos... John C. Fremont entró en California con una pequeña fuerza de alrededor, 60 hombres, con un, con un supuesto con el supuesto con el supuesto propósito científico y exploratorio. Pío y Alvarado vieron que se fue al norte rumbo a Oregon, que era provincia de Inglaterra. No vieron con buenos ojos esta misión. Sabían en realidad que su misión era agitar a los colonos anglosajones para armar una rebelión. Mariano Vallejo, como militar encargado del presidio de Sonoma en San Francisco, hoy San Francisco, con su ejército de 60 dragones, lo expulsó del territorio. 60, son es lo que había, era todo lo que habían allá. Pío supo que los americanos regresarían, ya que la apertura al Pacífico era algo primordial para las ambiciones de los yanquis hizo saber al presidente Paredes la imperante necesidad de reforzar las tropas californianas. Así que en abril de 1846, siendo inminente el inicio de la guerra, el gobierno federal envió al coronel Rafael Telles al frente de un numeroso cuerpo militar muy bien equipado para que se embarcara con destino a la Alta California y ayudara a la defensa del territorio. Pero al llegar a Mazatlán, Telles se rebeló contra el presidente Mariano Paredes de Arriaga y se quedó en Sinaloa, donde en complicidad con los comerciantes extranjeros estableció un casicazgo en la parte sur del estado y sustrajo y le quitó la, el mando al gobierno local. Al güey lo mandan para ir a, a combatir a los californios, el vato hace su pinche reino en Mazatlán, siempre. <risa> o sea, no mames, güey, ¿cómo íbamos a ganar esa pinche guerra? Era
0: imposible, güey. Es que es lo que te digo, y luego teníamos un par de décadas de país independiente, pues no, era un Staca,
1: desmadre. Man, pero bueno, güey. Entonces, la noticia del estallido de la guerra entre México y Estados Unidos llegó a California hasta junio de 1846. Los rumores esparcidos por Fremont de una supuesta acción del gobierno mexicano contra los colonos de origen estadounidense en, ter- en el territorio. O sea, que se iban a chingar. El 4 de julio El 14 de julio de 1846 Un grupo de 33 hombres armados Que se hacían llamar los Beer Flaggers Se apoderó de la ciudad de Sonoma Encarcelaron a Vallejo Y se fueron a pistear una taberna Cuando se acabó el licor Marcharon a la casa de Vallejo A seguir la peda O sea, pelada cuántos pinches Países hubiéramos independizado nosotros Cuando andas
2: robándote barriles de cerveza No. <risa> no, imagínate la, las fiestas que llegamos y nos llevamos los barriles, güey. ¿Cuántas? ¿Cuántas nos aventamos? Un par. <risa> un par. Un par de docenas. Cuando se acabó el licor, marcharon a una casa de
1: Vallejo a seguir con la peda. Y en medio de esta, William B. Aid dibuja en una toalla sucia la estrella roja de Álvarez. Y a un lado, un oso que parece más bien un tapir. Declara la creación de la República de California y él se declara el primer presidente. Francisco Tobareñas. El en verguilla
2: El verguillo. No bueno, me acuerdo.
1: O sea, auto, autoproclama. Me, me autoproclamo el emperador, de Ciudad Juárez. el emperador, de Ciudad Juárez. Pero esa es la bandera, ¿no? ¿Cuál? ¿De California? Sí. O sea, en una, sí, en ¿no? una bandera dibujan una toalla sucia. La estrella roja de, de Álvarez y un pinche oso que andaba bien peos. Parece como un, una planta carnívora del Mario Bros. ¿Mm? Quitan la bandera del presidio y por 25 días ondearía esta sucia toalla. Sería la duración de la joven república de California siete, la... por otra chela. Bueno hablamos un poquito de, de California Ahora un poco de Nuevo México Antes de que empezara la guerra A diferencia de Texas Nuevo México no existió ningún movimiento O fervor separatista Santa Fe tenía fuertes vínculos con el centro de México Debido a su camino real de tierra adentro Que conectaba Santa Fe con Ciudad de México y todas las poblaciones en el trayecto. Desde el tiempo del virreinato, la corona española había prohibido comerciar con los anglosajones, principalmente tramperos. Los tramperos eran esos güeyes que mataron animales a los pendejos para las pieles, como la de, la de Leonardo DiCaprio, esa película de Revenant. De Revenant. esos son los tramperos, sí son. Que eran vendedores de pieles principalmente. Al triunfo de la independencia del nuevo imperio mexicano, un comerciante anglosajón, William Bent, ...regresa en noviembre de 1821 a Estados Unidos... ...con la noticia... Ay, disculpen. <risa> ...que el México independiente... ...ya permitía comerciar... ...así que Bent... ...junto con su hermano Charles... ...establece en 1833... ...un puesto comercial al sur de Taos... ...llamado Bent's Bent Fort... ...con esto podrían traer mercancías desde el este... ...principalmente pieles... ...y comerciar con los hispanos de California... Donde sus caballos eran muy codiciados Ya que entre Santa Fe y Los Ángeles Había un camino denominado El Camino Español Este comercio fue codiciado desde entonces por los Estados Unidos en el, en el este Así como por la Nueva República de Texas Que en 1841 Mandó un grupo de invasores a reclamar Aquel vasto territorio Aunque la invasión fue sofocada Los invasores encarcelados La intención estaba latente con estos pinches? Poblados Este... Enormes, güey. Como dices tú, que nomás iban rojo rojo. ¿sí?
0: <risa> <risa> Oye, pero pues carreta y, o sea. Ah, sí, a
1: huevo. ¿no? ¿no? no había internet. No había internet no <risa> no antes y no
2: había internet hoy. Ya que <risa> valió verga, ¿no? Oye, pobre, el, era de Miguel Alemán, ¿no? Ese, este, el. Valió verga. El, ¿no? hijo, el hijo del expresidente. Uh-huh. Pobre Pobres, cabrón, güey. madre
0: internet. Pobres Ok, pobrecitos de pues, Ahí están pobres
1: pero... <risa> Pobre uno ¿verdad? que anda ahí chingándole Voy a hablar algo O sea, en la guerra no hablan nada de los apaches Ya hicimos un podcast de los apaches sí, sí,
2: me acuerdo. Este, pero Voy a
1: bueno. pues, así rápido qué está pasando Los apaches El enorme territorio del norte El conflicto con las diferentes tribus apaches En la región tiene sus raíces Desde la llegada de los españoles primero en 1539 con la expedición de Francisco Vázquez Coronado y después con el sanguinario Juan de Oñate. La región nunca estuvo realmente en paz. Con el ascenso de la Primera República Mexicana al mandato del insurgente Guadalupe Victoria como su primer presidente, este a manera de mantener la paz paz en el norte, firma un acuerdo con las tribus, donde desde el presidio de Janos en Chihuahua, aquí en Caliente, se les entregarían raciones, el trato se cumplió Pero conforme pasaba el tiempo Y debido a la crisis económica de la joven república Las raciones se fueron haciendo cada vez menos Los apaches se replegan al norte Y regresan a vandalizar principalmente a los tramperos anglosajones o sea, que vivir de algo, sí, sí. Para 1829 Los mexicanos impo- imposibilitados de darles raciones Les usufructan territorios en lo que hoy es Nuevo México que el abogado nos diga que es un usufructo a la gente que está escuchando de lejos.
0: Sí, bueno, se me olvidó esta noche. No permite <risa> gozar, gozar este, pues, del uso y mm-hmm. de los frutos, ¿no? Ah, Así siempre.
1: es. O sea, una tierra, puedes hacer lo que sea, no es tuyo... ...pero todo el beneficio que le saques... Exacto. Ese sí es, es, suyo. Tuyo. es tuyo. Ok, entonces estamos bien. Les usufructaba los territorios en lo que hoy es Nuevo México y Arizona... Para que cultive el mezcal. Por eso el ruido son un mezcaleros. Los mezcaleros. Pues y así puedan comerciar con ellos y con los anglosajones. Los apaches aceptan. Con sus mandos, pisago, cabezón, zurras.
2: <risa> no, mames. <risa> Mamaste,
1: güey. Y chirimi el carabinero. Hincha me pegó la mota, güey. <risa> Para bueno, 1830 los apaches continúan vandalizando ahora ranchos mexicanos, por lo que el gobierno, prohíbe, el gobierno prohíbe la venta de alcohol. O sea, me los imagino los cabrones abogados de borrachos, ¿eh? Fea gente. <risa> les, les prohíbe la venta de alcohol a las tribus y en 1831 se les deja de dar raciones, definitivamente, así como se les revocan los usufructos. Esto provoca que la tregua en 1824 se rompa y empieza una suerte de guerrilla muy, sangriente, muy sangrienta por bandas apaches en los territorios de Nuevo México, California, Texas, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua y Nuevo León. Los estados se hacen cargo de su defensa, ya que el centro nunca mandó refuerzos ni alguna estrategia. Debido a este conflicto y los continuos saqueos de comunidades mexicanas, los apaches comienzan a hacer comercio con los anglosajones, siendo los mexicanos un enemigo común. En 1838, los apaches firman un tratado de paz con la República de Texas y más tarde con la invasión de Kearney a los territorios de California y Nuevo México. Mangas Coloradas, jefe de la zona, hace amistad con el general del ejército del oeste, Stephen Kearney y promete, y cito, ser fiel y amistosos con los, estados, con los estadounidenses. Así que los blancos podrán pasar a salvo a través de su territorio. Mientras que para los mexicanos la opinión de los apaches era que eran una raza de indios cobarde y traicionera.
0: Oye, pero, o sea, eso refleja el caos espantoso. Ahorita decías que Oregon era británico. Uh-huh. Uh-huh. O sea, estaban los españoles, los ingleses, los franceses como sopilotes arriba de todo esto, Así ¿no? Es. Apaches, mexicanos. O sea,
1: era un cagadero, o sea, ¿qué la, cosa, la, la zona de Nuevo México, California. Texas, güey, el Chihuahua, Sonora, está hasta el culo de Apaches, que es una nación sin, sin territorio. O sea, <risa> ellos eran de ahí, pero pues, no tenían... Entonces, los pedos están fuertes. De hecho, yo me acuerdo de mi abuelo que me platicaba, los Apaches lo platicaban. salvajes, güey, eran, eran tidos a, a muerte. Tengo aquí una historia real, pero no quiero que se haga tan, tan largo. Eh, vamos
0: a Tatanca Búfalo ¿no? Es una historia real eh. En
1: 1829 esto, esto refleja En una historia refleja El estatus el De esas zonas En ese tiempo En 1829 Justo el año en que los mexicanos Expulsaron a los españoles de ese territorio Marín Ortiz, un niño de tan solo 7 años, jugaba con sus amigos En la población de Lampazos del Naranjo En Nuevo León se escuchó un descomunal tropel de caballos y sintió un violento jalón de los, de los pelos causados por unas manos sucias. Fue sentado frente al jinete, misma suerte sufrirían sus amigos, siete en total de entre 5 y 7 años. Mientras el pueblo se desaturdía, aquellos jinetes huían con, sus niños, con los niños, aunque se organizó rápidamente una expedición, los niños nunca se pudieron recuperar. Los jinetes llegarían a su ranchería y cada uno de los niños fue asignado a una mujer. Esa noche, cada uno lloró amargamente. A lo largo de toda la noche, se despertaban llamando entre sollozos a sus madres, que allá en la lejanía también mojaban de lágrimas la almohada. Aunque sus nuevas madres, Lipanes, fueron cariñosas, las condiciones de vida fueron terriblemente duras. Solo dos años después de su captura, de esos siete niños solo quedaban dos con vida. Fueron muriendo por las enfermedades, o por los conflictos con los americanos o mexicanos que no perdonaban la vida de mujeres o niños. Marín corrió con gran suerte, ya que una joven india, paciente, risueña y mujer del jefe principal se hizo cargo de él. Marín sufrió muchas vejaciones, al no entender su idioma recibía horribles castigos frecuentemente. Un día el jefe Apache Lipan, llamado Bajo el Sol, fue a bajarse del caballo y haciendo un círculo en el aire con el dedo índice, dirigiéndose a Marín, este interpretó rodea a la manada, pero quería decir cambia mi caballo. El joven se puso a dar vueltas en torno a los animales mientras el jefe enfurecido se lanzó contra el joven dándole golpes. El joven, sin comprender nada, indefenso, rodaba y rebotaba de golpe en golpe, mientras lloraba y pedía piedad. Al final, ataron unos arneses al lomo de una mula, atando al joven colgado bajo la panza, o sea, como una araña en la panza, entre las patas del animal. Después los apaches encabritaron a la mula, que azuzada salió al galope lanzando patadas en un intento de deshacerse del bulto que tenía entre las patas. Mientras tanto, Marín iba dejando la piel y la carne de la espalda por los arbustos. La mula corrió y corrió tratando de, tratando de zafarse del bulto, y el joven, creyendo morir, Suplicó que alguien hiciera algo para terminar con aquel suplicio Al fin, la mula cayó reventada Y Marín, y Marín quedó a su lado Luchando por liberarse Las cuerdas se han aflojado un poco por el sudor y por la sangre Así pudo liberar una muñeca y después se desató Luego penosamente se arrastró buscando la sombra de unos arbustos Donde se desmayó del dolor que sentía Se levantó en busca de agua donde, donde, lavar, sus herida, donde lavar sus heridas y tambaleándose caminó hasta una pequeña cascada de ahí en adelante buscó sobrevivir dándose baños de agua y haciendo trampas para atrapar pesos pero pensó que no tenía más elección que buscar a la tribu para que le curaran o le mataran para terminar de una vez con aquel sufrimiento llegó nuevamente con la tribu estaban tan solo ocup- los ancianos, mujeres y los niños los guerreros habían salido a cazar y solamente los ancianos y los niños lo vieron llegar enflaquecido como un cadáver con paso inseguro, tambaleante con un montón de leña sobre su cabeza levantándose frente a una tipi de donde salió una mujer que inmediatamente inundó sus ojos de lágrimas conmovida por su estado lo levantó en los brazos y lo tendió sobre una piel de bisonte para alimentarlo luego fue lavando suavemente su espalda con infusiones de hierbas medicinales con la llegada de bajo el sol y y sus guerreros se encaminó al tipi La mujer salió corriendo a recibirlo Y habló con él Sumisa pero firme Pedía piedad y perdón para el joven Los ancianos, testigos del estado de Marín Con el peso de la autoridad Y respeto de todo Apache Lipan Que todo Apache Lipan le debía Intervinieron y le hicieron callar le Lo entregaron a una tipi Para enseñarle la espalda de Marín En algunas partes se veían huesos el jefe comprendió sus excesos y agachó la mirada, antes fiera, ahora triste, observando al muchacho. En su furia había olvidado algo. Era solo un niño de nueve años. El pequeño disfrutó de un plácido y largo sueño, pero despertó aterrorizado al descubrir ante el jefe, al descubrir el, al jefe Apache. Pero este le habló, conciliador y paternal. Cesnacané, tú ahora eres de mi pueblo, yo no voy a hacerte más daño. Ahora tú eres mi pueblo Tú eres mi hijo Y tu nombre es Sesnacané No se aburran Por tachilla la historia Dios mío Sesnacacé Sesnacané creció como un Otro guerrero lipano Cada vez eran, ata- que eran atacados Por faltar a la ley del blanco En respuesta Poblados y ranchos Eran arrasados Así fue como Sesnacané Conoció la otra verdad Y justificó Pagar con sangre Con sangre hasta ver normal la violación de huello e incendios ya que el enemigo también lo hacía con las mujeres y los zapachelipanes. el invierno de 1849 ya con bajo el sol muerto los ancianos planearon una ambiciosa incursión al presidio de Santa Rosa hoy Musquis con la intención de acabar con los habitantes de aquel pueblo su pueblo natal Sesnacané ya como un guerrero a sus 27 años tenía una tempestad en su interior que agitaba su alma todo estaba listo estaba listo, pero Sesnacané estaba con el rostro impávido pero con el recuerdo de imágenes que regresaban a su memoria. Ahora con vestimentas apaches, lipanes y con pelo largo, no era ni la sombra de marino Ortiz que fue arrebatado a su familia. Se encariñó con la tribu que adoptó tras el suceso de aquel en que fue atado una mula. Tal vez lo hizo como el perro que está con la mano que la da de comer. Pero... ¿Qué hacer si le tocara matar a los de su propia sangre o secuestrar a una hermana y poner al servicio del apache Lipan? Él se considera un auténtico apache Lipan. Sentía fidelidad por las ancianas que lo criaron y los guerreros que lo habían formado, pero no deseaban que nadie, nadie más de su sangre viviera su miserable existencia. Marín se levantó temprano y se dirigió hasta la población y a la salida del sol llegó a las orillas del pueblo. Se escondió... Y vio un niño y le dijo Niño, niño, soy cristiano No tengas miedo, háblale a tu papá Marín tiró sus armas en señal de conciliatoria Y habló con el desconfiado lugareño Vengo en paz, soy cristiano Mi nombre verdadero es Marín Ortiz Nacido en la punta de Lampazos Fui cautivo mucho tiempo Los apaches lipanes vienen Y vengo a salvarlos porque aquí viven los hermanos de mi padre La batalla se llevó a cabo el 24 de diciembre de aquel año La defensa fue guiada por Marín que aún estaba confundido. La batalla fue encarnizada, pero los colonos arrasaron a los lipanes. Con el paso del tiempo, Marín se estableció en, Mus- en Musquis, casa 3 de la calle Guerrero, donde tuvo muchos hijos, nietos y tataranietos. Fue así como la trágica tragi- la historia de Marín Ortiz, Césna Cané, el indio blanco, el héroe todavía recordado por traición en la historia de Santa Rosa de Musquis. Tuvo un final, un final feliz. Y fue pasando a través de generaciones como una de las más bellas le- leyendas de la imagen ¿En dónde es? En Musquis. Pero quise poner esa historia para ver cómo eran pedos, eran pinches. Arrasaban a la verga. De hecho, el indio Victorio, que era de aquí Chihuahua,
2: era blanco, se lo roban. Sí, tenía los ojos de... Se le decían, le decían ojos, ojos de sol. Ojo... ojo ojos de, rojos ojo como de, tú de luz. Conté. Ojo de luz o algo así le decían. Le decían... De una forma este en la película la de, la de los apaches que vi que te dije que jerónimo, vi, jerónimo de
1: hecho acabo de ver una película está en china está en netflix se llama noticias del gran mundo no lo han visto no. si la ven van a ver esta historia y la vida hace como cuatro de dije ah, cabrón que está ah, la ahí. de tom
2: simón simón vi, vi que estaba anunciada pero no este no me interesé por por ella no, no sé de qué se trata Está chida y es como
0: las historias no contadas, ¿no? Sí, Sobre sí, pues, todo.
1: Son, sí, sí, son cosas que... Por ejemplo, esta sí es real, esa historia. O sea, si vas a, yo no he oído muskis, pero imagino que hay algo de este cabrón. Marín, Ortega. Ortiz. Ortiz. Pero sí, Ortega, se parece a tu compa Gerardo Ortega.
0: <risa> pero entonces optó por su sangre. Sí, sangrat. sí, sí, pues iban
1: a chingarlos. ¿no? Pues, entonces, sí. en esa historia quise reflejar
2: el pedo que había en esa zona. Sí, en esos sí, tiempos, sí. está cabrón. No, no, la guerra era... El estaba o sea, eran, eran muy salvajes los vatos tan pinches locos. Bueno, sigamos.
1: Reclutas del Norte. El presidente Polk ordena al general de brigada Stephen Kearney, Kearney, la, invas- Kearney pendejo. la invasión de la Alta California y Nuevo México. Por lo que desde el estallido de la guerra, Kearney recluta personal, reúne una fuerza de 1.700 entre soldados y voluntarios, al que él mismo denominó el ejército del oeste. Compuesto por dos regimientos de voluntarios: el de Missouri, un regimiento de, de Nueva York y trece, 300 dragones del ejército y el famoso batallón mormón. Que no servían pan ni verga, ¿va? ¿eh? Los mormones traían su batallón. Qué bueno, hacían los caminos y así,
0: Y a ver si llegaban a Utah, qué pedo? Sí, llegaron a Utah y se quedaron los cabrones.
1: Que <risa> la guerra en, en el norte. La historia convencional nos menciona los eventos de la guerra en una línea cronológica, perfectamente detallada. Mas sin embargo, esta guerra estalló en varios frentes casi al mismo tiempo. En California, el gobernador Pío Pico, al observar que no llegarían refuerzos de México, ya que el coronel Telles había traicionado la encomienda a apoyarlo, y en Acapulco, Juan Álvarez, ese güey era de los de Guerrero, la Pantera del Sur, de Vicente Guerrero, mira. negó el puerto para el envío de tropas. Pico decidió entablar entablar pláticas con los británicos para que fungieran como protectores de aquella región. Los los británicos accedieron, pero se adelantó el comodoro Sloat con su armada del Pacífico y tomó fácilmente Monterrey, Monterrey gringo, la capital de aquel estado. Dos días después, el 9 de julio, John B. Montgomery tomaría más al norte la población de Hierbabuena, hoy San Francisco, así que el gobernador Pico tuvo que cambiar la capital a Los Ángeles. Mientras tanto a principios de agosto Stephen Kearney con 1.700 soldados llegaba a los linderos de Santa Fe. El gobernador Manuel Armijo arengó a los pobladores e insistió en evitar la batalla, pero el comandante del ejército regular Diego Archuleta y los oficiales insistieron en dar la cara y defender su posición. El plan era primero realizar una matanza de los pobladores anglosajones del lugar para ocasionar pánico entre los voluntarios de Kearney, pero Armijo los detuvo. Incluso apuntó su cañoncito a la fortificación militar mexicana. ¿Su qué? Cañoncito. Un cañón, ya se llama la batalla del cañoncito. Sí. Justo a la entrada de Santa Fe, la milicia mexicana, aun y cuando no tenía el armamento ideal, sí contaba con 4.000 milicianos dispuestos a vender cara a su tierra. Estaban seguros de la victoria. Pero Armijo decidió no, form- no formar parte de la defensa y huyó rumbo a Chihuahua. Con las tropas oficiales, 300 dragones y 8 cañones en el camino se encontró el comandante general de Chihuahua Ugarte que iba con 400 hombres y municiones en su ayuda Armijo lo disuadió al decirle que 6.000 americanos ya venían al sur así que en Santa Fe los milicianos al ver tal grado de traición decidieron regresar a sus casas esa noche del 18 de agosto la bandera de las barras y las estrellas ondearía aquel icónico lugar hasta el día de hoy y se arrebataron ahí el, no pues no se defendieron pues pinche madre falta mucho ay <risa> yeah. God. 56 minutos quieren comentar algo hasta ahorita ah. anda súper drogado
2: poco <risa> no pero bien este yo creo que sí es o sea la, la, las, las películas sí como que sí últimamente me he fijado que las películas sí como que sí reflejan la verdadera historia Ya las buenas películas como que sí se basan en ya la, la sí. verdadera historia Porque la mayoría de las películas, por ejemplo, así de Jerónimo que he visto después Como que lo, lo pintan así como muy, pues muy bueno al vato Así como que muy por encimita, así una película bonita ¿De qué hablas? De los apaches De los apaches Y creo que Jerónimo sí tiene otros, o sea, como que hay más historia sobre la que manejan ahí en esa película que
1: te dije que... ¿Tú qué opinas? Entonces,
2: pues yo como un tema muy...
0: Pues el, el, el ser humano es así este, de dominar, ¿no? O sea, de tratar de imponer mi manera de pensar y pues en aquel momento era 100% territorial el rollo. ¿Cómo se llama esto que decías que era su misión de... El, el destino manifiesto. El, el destino el... manifiesto, entonces bueno. Traes ahí una mitología detrás Combinada con una creencia religiosa De que, digo, pues hoy dicen Los presidentes americanos And God bless America, ¿no? Así es, sí, sí, se creen bendecidos los güeyes Exacto, exacto, entonces como que traes este tema De que mi misión divina es conquistar De aquí hasta el Pacífico Está cabrón Sí Porque meten, meten, sí, meten
1: y se la creen, güey. De o sea, hecho, a las gringos ahorita le... Por eso lo, lo, tan cabrón lo del Capitolio con Trump, que la bandera la tiran, la discusión <risa> sí. de los confederados. Está cabrón, güey. ¿no? no lo ven.
0: Pero bueno, pues digo, creo que es la, la naturaleza humana cuando sientes que tú la traes y que lo
2: mereces y demás. Pues y yo y... creo que yo creo que eso, eso sí ayuda mucho a levantarte, O sea, a ver cómo se levanta Alemania. O sea, Alemania estaba hecha popó, güey. Sí, pero, pero tienen un concepto de patria que no tenemos nosotros por no, eso. No. Por pero eso. bueno,
0: a fin de cuentas, o sea, ahorita como en síntesis de lo que dices es... Unos vatos que tenían el derecho divino de conquistar. De uh-huh. y, y, lo, lo, y, y, lo, y los mexicanos, pues medio ya era nuestro y pues vamos a ver cómo nos organizamos y nos defendemos. O sea, a eso se reducían las opciones. Para así mí. es.
1: Ahorita vamos a llegar... Más que bueno, vas a darle poquito más y le... Al punto no retorno que es el, el punto angular de este pedo Aquí empezaba la guerra ya cabrón La triple campaña del norte La toma de los puertos del pacífico Era la misión del comodoro Slout Al llegar a Los Ángeles Las cosas serían muy diferentes Debido a presiones de potencias extranjeras No podían cerrar los puertos Debido al comercio de sus mercancías Así que tendrían que forzar a los mexicanos por tierra El 21 de septiembre comenzaba el sitio de Los Ángeles El gobernador huyó con rumbo a México Así que el general José María Flores tomaba el mando del gobierno y Andrés Pico, hermano de Pío, el mando militar y sus lanceros de California. Los californios liaron sendas batallas y continuas victorias, ocasionando muchas bajas al ejército norteamericano. Cuando los americanos quisieron ondear la bandera de los, la, su bandera en Los Ángeles, los lanceros respondieron arrasando a los gringos, siguiendo con victorias en la batalla del Chino, la batalla del Rancho de los Domínguez, Nuevamente en Los Ángeles, donde 50 lanceros de pico, de Andrés ya, derrotaron a los 203 marines que se bajaron de sus
0: embarcaciones. Oye güero, perdón que interrumpa, pero estoy pensando, pues, ¿era otro Estados Unidos? Ahorita sí. esos güeyes con un dron nos destrozan, ah, sí, ¿no? claro, claro. Sí. O sea, pues hubo buena, buena defensa ahí de los mexas. Y... O sea, los me-
1: pero eso no se comenta, siempre es... los gringos desmadran todo. Exacto. nunca es que... Los californios los trajeron a pan y verga
0: estos cabrones. Sí, 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 sí. dieron batalla, ¿no? A no, pues se lo chingaron, güey. 50
1: lanceros de Andrés Pico derrotaron a los 200 marines que se bajaron de las embarcaciones. Tanta derrota americana hizo que Kearney viajara desde Santa Fe a ayudar a sus fuerzas. Pero fue despedazado nuevamente en la batalla de San Pascual en diciembre de ese año. En enero ya de 1900, 1847... Los lanceros derrotarían nuevamente a las tropas de Kearney en Santa Clara y el río San Gabriel. Estos cabrones
2: no perdieron, güey. de riatota, güey. Fíjate, por ejemplo, en las películas, yo me he fijado que la gran mayoría de las, de las veces que hablan de, la, de, esa, de esa época, ponen al mexicano como, como traicionero, así como malo, así como que de bajos valores. Eh, pues porque las hacen los gringos, wey. Sí, sí, por eso te digo. Pero hay pocas películas que sí, lo, sí respetan esa, o sea, ese valor que tenía el mexicano, porque era, era, era en tron el mexicano. O sea. pues es que
1: estos eran Californios, más bien. Sí, eran mexicanos, es pero en California. Pues sí,
2: Exacto. Sí. Bueno,
0: como que yo sin, sin entrar al detalle, lo único que recuerdo que eh, dimos peleas pues, es en el Río del Álamo. no
2: es, es lo, pero y hubo much,
0: Yo sé, pero uh-huh. hubo muchísimas batallas que... Uh-huh. Le, les dimos... Machín. De hecho, al
1: principio, güey, todo al principio se defendieron. Ahorita vamos, estamos hablando de California y Nuevo México. Pero después vamos a ver Monterrey, güey, este, Langostura y todo. Realmente los gringos. ganaron por otro pedo que lo vamos a ver ahorita con el Barbrage o... o sí. <risa> sí, sí, sí. Pero totalmente descaro, descorazonados debido al nulo apoyo del gobierno del centro. El gobernador mexicano José María Flores regresó a México quedándose Andrés Pico al mando, este no quería rendirse, pero la hermana de este entabló negociaciones con Kearney y este al ver que era muy complicado derrotar a los californios, al final se firmó una paz con muchas condiciones para los californios Al al final de la guerra Pico y todos los californios se convirtieron en ciudadanos norteamericanos, Andrés se volvería senador de aquel país estos güey dijeron, no, ya, ya, no mames, ya no me han mandado ni un pinche, ni un cholo, güey, a que nos ayude, güey. <risa> y ya dijeron, no, pues a la verga, güey.
0: Cholo de California suena como de Star Wars, ¿no? ¿Sí? a huevo. <risa> Sin malandros. Culo seco,
2: güey. <risa> con las sucias. Con las sucias. <risa>
1: <risa> no, México y Chihuahua. El objetivo inicial de Polk era California... Nuevo México y en dado caso Chihuahua o sea, Era lo que quedaría este güey en sus Pretensiones En Nuevo México la defensa del territorio fue hecha Como en California Por la población civil Y los militares que habían quedado en él La guerrilla de los patriotas fue iniciada Por el coronel Diego Archuleta Y el indígena Tomás Ortiz Primero asesinaron al gobernador Charles Bent ¿Se acuerdan que pusieron un puerto? Un puerto Un puesto de control de comercio. Y a cinco de sus connacionales. Y a varios mexicanos que servían al invasor. Más muertes provocadas por estos guerrilleros en el río Colorado y el arroyo Hondo. Apenas tuvo noticia de esos sangrientos sucesos, el coronel Sterling Price, comandante militar, salió de Santa Fe con 400 hombres y cuatro piezas de artillería. Los los, Los patriotas le presentaban batalla en la Cañada, el Embudo y el pueblo de Tavos pero ahí fueron vencidos. De los principales jefes, Tafalla, Pablo Chávez y Cortés, sucumbieron en una u otra de esas acciones. Ortiz fue muerto por un soldado que lo encontró día después, Pablo Montoya forcado en Taos, y Archuleta pudo escapar con vida, y aún vivía en 1883. El otro objetivo sería Chihuahua, al, men- al mando del general Bull, y 4.000 hombres, pero al ver las, dificu- las dificultades, Se se decidió dejar de lado la campaña de Chihuahua y apoyar al general Zachary Taylor. El coronel Alejandro Donifan nunca se enteró de esta decisión y salió con 756 hombres para Chihuahua, donde debía reportarse con Gull en las instrucciones de Kearny, pero el otro güey se fue con, con Taylor. Poca fue la resistencia de los chihuahuenses que tenían muy pocas armas y de menor calidad, donde recibieron sendas derrotas en el paso del norte. Después, en los linderos de la capital, la defensa del comandante Heredia en el rancho de Sacramento sería inútil. Donifan aplastaba a los chihuahuenses y el primero de marzo tomaba la capital. Pero al no ver nada interesante, qué <ríe> <ríe> <risa> <risa> al, al no ver nada interesante en Chihuahua, partiría rumbo a, Co- rumbo a Coahuila a por apoyar a Sacaliteiro. Toma de puertos y conflictos internos. Perdón, no me cayó. La marina estadounidense ya con los puertos tomados de San Diego al norte, siguen con su destino un manifiesto y lanzan sus fragatas a la toma de los puertos del sur del río Bravo. Esto sería en agosto de 1846, mientras las revueltas políticas en el centro se agudizaban. La discusión en Ciudad de México era. no era poner cara la, de manera eficaz a la invasión del norte. La prioridad de Paredes era implementar una nueva monarquía española que nos ayudara a zancar el asunto norteamericano, pero esta política tuvo una fuerte oposición encabezada por José María yáñez en Guadalajara y Mariano Salas en Ciudad de México. La, revuelta tuvo consecuencia. la consecuencia de la revuelta fue el exilio de Mariano Paredes a Francia y la designación de Mariano Salas en lo que convoca nuevas elecciones. Durante los seis meses de mandato de Salas, su política en vez de combatir a los anglosajones en el norte fue la de implementación de un nuevo alumbrado público a base de gas e hidrógeno. O sea, te tenía <risa> sus prioridades, ¿verdad? Intentó establecer academias de idiomas y de historia y propuso la creación de una biblioteca nacional. Ya, el güey oh, traía vale. prioridades chidas, por eso. Sí,
2: progresista el vato, o sea. Ah, wey, un progreso. <risa> <risa>
1: Mientras todo esto sucedía en el centro En la costa del pacífico La marina estadounidense se, se encomendó a tomar los puertos más importantes El primero fue Mazatlán Puerto tomado por el traidor Rafael Telles Que había establecido un cacicazgo Cobrando cuota a las mercancías Con el, el que mandaron ¿Se acuerdan que uh-huh. se quedó ahí? El,
0: el, coronel, el emperadorcito Así
1: es El coronel Telles ya había desistido De enfrentar a los estadounidenses Una vez Y lo hizo nuevamente Abandonó la plaza Cuando el bloqueo, Cuando el bloqueo anunció una invasión por lo que las tropas enemigas encontraron mínima resistencia y se hicieron de Mazatlán tan solamente en tres días. Desde la distancia, Telles incluso acusaría de colaboracionista al gobierno local, quien prefirió negociar la reapertura comercial de Mazatlán ante la presencia de las tropas estadounidenses. Y por si fuera poco, el coronel se enfrentó a las fuerzas del gobernador Rafael de la Vega, pues insistía en mantener el control sobre una región de Sinaloa. En medio de la guerra internacional, Derrotó a las fuerzas estatales y saqueó y sacó Culiacán. <risa> Era una, una reata de cabrón, va. ¿eh? Pero también hubo actos heroicos. La resistencia al interior, cuando el comodoro Perry quiso tomar el puerto de Villahermosa en Tabasco, gesta que se ha diluido en el imaginario nacional, pero sería de las gestas más grandes de esta funesta guerra, donde el gobernador de la entidad, Juan Bautista Traconis, no solo resistió, sino doblegó con 253 soldados. A 7 buques de guerra Y le le hizo más de 300 muertos al enemigo O sea, este güey en en Tabasco se chingó a... (ríe) Me siento (ríe) Que me pegó tu pinche moto
2: Mm.
1: La respuesta ante las amenazas de Perry fue la siguiente Diga usted, Comodoro Perry Que primero moriré con mi guarnición Antes de entregar la plaza Y así fue Después de dos días de batalla El ejército norteamericano se retiró del puerto siendo esta una de las pocas batallas donde las armas mexicanas se cubrirían de gloria. Con esto terminada la triple campaña del norte, la mayoría de los puertos del pacífico tomados, el codiciado norte totalmente dominado por los sajones, ahora la guerra se iría directamente al corazón de la joven nación, el camino a la capital. Y ya por último termino con el punto de no retorno. O sea, ¿qué fue la bisagra que cambió todo este pedo? Dice... Entre el 13 y el 17 de febrero de 1846, poco antes del inicio de la guerra, el presidente Polk tuvo una serie de entrevistas en la Casa Blanca con Alejandro A. Atocha, un coronel español naturalizado en los Estados Unidos. Atocha, que había vivido en México y tenía cierta intimidad con Santana, informó entonces que seguía manteniendo comunicación con sus amigos en México. Primero aprobó la Revolución de Paredes, o sea Santana y que pronto recobraría la presidencia y que se hallaba dispuesto a ceder mediante un tratado y por 30 millones de dólares el territorio mexicano al este del Bravo y al norte de la bahía de San Francisco Polk sabía las intenciones de los británicos y franceses o ambos de hacer de California y Nuevo México provincias europeas Santa Ana le dijo a Tocha que le repitiera hasta que Polk se aprendiera de memoria que y cito México requiere de una amenaza militar, recurrir a la guerra misma si fuera necesario, a la violencia, al uso de cañones para ablandar al Senado, a la prensa y a la sociedad, y en general a sus compatriotas, respecto a las ventajas de la cesión. No entenderán de otra manera, necesitamos las bayonetas yanquis muy bien afiladas, tocando el cuello de México o hundiendo en sus carnes, para hacerlos entrar en razón. Pero que Santana y Paredes necesitaban inmediatamente dinero y que con 500 mil pesos, dólares de contado podrían hacer el tratado y sostenerse por unos meses mientras se pagaba el resto. Todo esto quedaría registrado en el diario de Polk y en la historia del continente americano.
2: Ay,
1: wey. <risa> o sea, ahora entendemos... Ya llevamos una hora once, entonces vamos cerrando este capítulo. Ahora entendemos por qué se iban los gobernadores, por qué no llegaban refuerzos... Estaba arreglado todo este pedo man. Y la raza
0: La raza de pie Pues a la verga. Pobrecitos Oye, por eso es como Este rollo de que Traemos la corrupción en la sangre Y demás Sí, güey Digo, no, ¿Eran, no, puros, no, no, eran puros no. cabrones Eran puros
2: cabrones no sé Ahí no había Eran puros cabrones Traición todos, todos somos traicionados. ¿Cómo
1: la ven con ese punto no retorno? Está
0: durísimo, durísimo. Está cabrón,
1: uno no entiende la guerra hasta que hasta que entiende esa chingadera. ¿Alguna opinión antes de cerrar?
0: Esto entonces lo, lo cita Polk. Uh-huh. Eso ah, es lo es que, que está muy caño. El pedo, güey.
1: La diferencia entre los mexicanos y los gringos. Los gringos, como eran alfabet, alfabetizados, güey. Todos tenían la, la costumbre de llevar un diario. Gran parte de las memorias de la guerra, amigos de Estados Unidos, las conocemos por los diarios de los soldados o los, o los, sí. o los personajes norteamericanos. Estos están en, en el en el diario de Polk, lo que le ofreció a Tocha. Más adelante vemos qué sucedió con todo este pedo y la chingada. Pero ahorita llevamos una hora, 12 minutos. Yo creo
2: que es... Yo creo que es... es no, no, yo digo que es... Es este... Buen punto para cerrar porque todavía falta bastante historia, y apenas estamos empezando.
0: Entonces, este está bien no odiar a Santana. Pues, hasta el momento. Hasta el momento. Bien. Sale. Con no eso bien, nos quedamos. muchas gracias por
2: acompañarnos. Gracias, güero. güero. Salud. 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 Bye.